0: Desde este momento te invitamos a disfrutar del programa donde tú eres el protagonista.
1: Quebrando Barreras con Rosmarie Sánchez. A continuación. A continuación. Porque ahora somos líderes empresariales de éxito.
0: Siempre, rosmarie Sánchez, con tu programa Quebrando Barreras. Hoy, un programa de lujo, como siempre, Estamos en podcast que puedes encontrarnos en todas las plataformas habidas que hay, porque nosotros somos comunicación: Spotify, Anchor FM, Google Podcast y demás. Y por demás, vamos a agradecer a nuestra. Eh, eh, esta comunicación se haga más diversa y que pueda llegar a más lugares. Ellos son al Día Radio, Impacto FM Estéreo y Universo Radio. Gracias por estar aquí presente tú, que eres el protagonista. Como siempre te digo, redirige este programa. Dáselo a muchas personas porque hoy vamos a hablar de cosas importantes. Vamos a hablar de la salud mental. Vamos a hablar con una persona que me robó el corazón, como diríamos, cuando hablas con esas personas que enganchas. Porque... Hoy se trata de parejas. Parejas. Gran libro que para mí tiene sí, un valor invaluable. <ríe> parejas. Así que vamos a escuchar al doctor Cisnero muy pronto. Pero antes, algo que está pasando aquí en Toronto, Canadá, muy pronto, que precisamente Breakthroughs Production y America's Top Model and Talent Academy trae para ti, para nuestra comunidad latina. Hoy, estamos ya organizando este gran workshop, ¿sí? Beauty Leadership and Well Management, Holiday Workshop of the Year. Este es el tercer anual workshop que hacemos eh, para impactar a nuestra comunidad latina. Tenemos a Ninela Sánchez, como Beauty Modeling Strategies, Business Entrepreneur. Tenemos a Reina Eras, Mary Katie Independent Senior Sales Director, tenemos Germán Venegas como financial advisor. Tenemos Natalia Larcón, profesional makeup artist. Tenemos a Rosemary Sánchez, mi persona profesional de business and marketing coach, international best selling author. Todos vamos a tener diferentes eh, exposiciones, por supuesto, eh, mentorías. En principio vamos a entrar con el liderazgo y destreza en la comunicación efectiva. Eso va a ser ya a las 10 de la mañana una vez haber empezado tendremos refrigerios por supuesto y eh, tendremos una hora y media de impacto porque la comunicación es fundamental si quieres llegar a masas y quieres ser una gran líder un líder empresarial bueno de ahí vamos a tener un almuerzo patrocinado por nosotros vendría después la importancia del tratamiento y cuidado de la piel con nuestra querida reina eras Después de ahí vamos a tener eh, un eh, tiempo para pampering, para dárnoslo a nosotros. Recuerda que la mujer necesita embellecerse. Desde adentro hacia afuera, desde afuera hacia adentro. Vamos a tener make-up y esto va a ser tres horas. Un entrenamiento didáctico con nuestra amada Natalia Alarcón, quien es precisamente make Artist Professional con Zafora ella es parte de esa Fora Team estamos hablando de una gran mujer que te va a enseñar técnicas de cómo hacerte tu auto maquillaje desde el principio al final gala de noche de día, bueno qué te puedo decir después tendremos a Germán Venegas con salud financiera porque es necesario tener eso en tu vida, estar capacitado para generar ingresos para distribuirlos y para mantenerlos ¿Okay? y por último tendremos a ninela sánchez mi hermana vamos a estar con ella en la parte de precisamente eh, belleza dicción protocolo fashion este google doc documento que está aquí va a poder llenar toda la información y con ello nosotros vamos a separar el cupo que es limitado nada más vamos a tener 18 mujeres 18 mujeres serás tú la próxima ya tenemos varias personas que por supuesto están ahí estamos mostrando el lugar un lugar muy bonito muy cómodo muy agradable ok donde vas a sentirte en casa esto no es para gran masas esto es algo para ti mujer en el tiempo de navidad dite dirte y irte a ese momento bonito de encuentro con otras mujeres y dártelo a ti para que crezcas infinitamente así que esto ya saben también podrá ser online por zoom porque tenemos un, un televisor grandísimo y eh, es de menor costo para ti si estás por zoom así que si estás interesado voy a dejar en los comentarios precisamente el link para que te diga sí a ti misma. Vamos, sí se puede. Hoy en día estamos eh, administrando nuestros ingresos de una forma donde eh, precisamente tenemos oportunidades. Oportunidades infinitas de crecimiento. Esta es una de ellas. Muchísimas gracias. Bueno, regresamos. Producción, gracias por esto. Y como tal, hoy sí nos atañe algo muy importante, que es acerca de la ciencia, acerca de la medicina, acerca de los valores en relaciones interpersonales, como son las parejas, ¿OK? Y vamos a hablar con una persona que a mí realmente me llamó mucho la atención desde que lo conocí en Clubhouse. Es el doctor José Cisneros. Así que bienvenido, doctor Cisneros, aquí a tu programa Quebrando Barreras. Gracias por este momento, este tiempo especial. Y quiero dedicar estos minutos para empoderar a todas esas personas que hoy buscan la medicina como solución. Pero también a otras que dicen, ¿sabes qué? Tengo que trabajar un poco interno en mí, porque tengo que reinventarme en estos tiempos tan necesarios donde la pareja tiene que tener un mayor eh, podio, diríamos una mayor fuerza, ¿sí? es eh, la voluntad así que vamos a hablar acerca de esto que nos trae doctor Cisneros desde Miami, gracias doctor Cisneros bienvenido venezolano colega, adelante, bienvenido a tu programa quebrando barreras, ¿cómo te sientes?
1: bien, gracias encantado, y te participo que ya estoy retransmitiendo el programa por Clubhouse
0: wow, bárbaro, bárbaro, gracias Clubhouse, qué bonito, qué bonito Precisamente eh, hoy en día tenemos muchas formas diversas de conectarnos y a mí me llama la atención que Clubhouse es un punto de unión, un punto que para mí ya después de un año que estoy, eh, eh, lo he conocido a usted, he conocido a muchísimas otras personas, eh, ahora mi hermana con la voz de tu libro en ese club que está liderizando con Evolución Disruptiva, eh, mi persona tengo el club de Breathe Production, ¿Usted tiene un club también, creo? ¿Si nos puede dar el Así nombre, doctor Sinero?
1: Sí, doctor Cisnero Consulta. Yo hago consulta ahora en Clubhouse.
0: Bueno, ahí está, ahí está. Es que todo se digitalizó, todo se hizo como viral. Y vamos a hablar un poquito de esto, porque usted que es un, un hombre que, bueno, ha pasado por tantas generaciones ya a nivel de, de lo que es la digitalización, de la evolución de, la, de los géneros, de la era ¿cómo usted ve que esto ha sido partícipe de enganche para soluciones? Porque estratégicamente sabemos que ahora hoy ya hasta la medicina <ríe> por medio de pantalla funciona adelante, cuéntenos un poco por favor, doctor Cisneros
1: Sí, bueno eh, primero todo comienza desde el punto de vista de una de las principales revoluciones la revolución de la información los seres humanos hemos pasado por diferentes revoluciones a lo largo de nuestra evolución histórica como especie. Primero fue la gran revolución agrícola, la invención de la agricultura. Luego fue la gran invención de las máquinas. La máquina de vapor que transformó todo, el descubrimiento y el uso de la electricidad. Y más recientemente, pues, la, la revolución de la información con la digitalización, el desarrollo de la computadora y luego el factor más transformador en la vida de todos nosotros que es la aparición de internet y con internet pues todo aún depende de internet eh, junto con la electricidad y la computación prácticamente no se concibe un mundo diferente sino a través de eso de redes de internet ¿no? entonces eso ha creado que la última generación de desarrollo tecnológico ha sido para comunicar a las personas. Inicialmente internet fue una herramienta de publicación digital para que las personas pudieran acceder a la información text textual, visual o auditiva pero luego pasó con la introducción de video a la telecomunicación entre personas y hoy tenemos lo que llamamos redes sociales que es una forma mediante la cual los seres humanos están eh, comunicando unos con otros y eso está creando una revolución porque ha habido una sinergia de los esfuerzos de las personas en el pasado tú eras un consumidor de información tú eras esencialmente un, un individuo que escuchaba o veía lo que se te presentaba pero hoy por hoy a través de estas redes es posible para ti para mí, bueno para ti tener tu propio programa y más que el poder que tienes en este momento May que tienes la capacidad, así como la tengo yo, con la frecuencia que querramos a un costo prácticamente ínfimo de producir un programa audiovisual que exprese nuestras opiniones, nuestras creencias, que nos permita comunicarnos con personas como tú que estás a distancias enormes. tú Estás en Toronto, yo estoy en Miami y tú y yo participamos en salas eh, sociales donde hablamos con personas de todas partes del mundo. Esto está trayendo una serie de consecuencias cuyas finales, finales objetivos no vamos a poder imaginar. La cantidad de interacciones productivas que van a salir de este proceso de interconexión de seres humanos intercambiando no solamente opiniones, documentos, imágenes, proyectos, sueños, Estamos eh, en una etapa fantástica del conocimiento humano, donde cualquiera puede, con un pequeño ordenador y una conexión a internet, educarse a sí mismo, prácticamente en muchos aspectos. ¿no? O sea que yo me siento muy optimista y también solucionar problemas eh, abordándolos a nivel global, ¿no? eh, que antes los problemas eran todos locales, uno poco se, se enteraba de lo que estaba pasando en otra parte del mundo pero hoy somos por todos parte de una misma comunidad global y eso pues yo creo que favorece la humanidad.
0: Qué importante eso que usted habla, comunidad global. A mí me llama mucho la atención. Bueno, hablamos del internet, ¿verdad? Telecomunicación, redes sociales. Hoy, eh, ¿cómo se expande esto, no? ¿Cómo, cómo realmente es necesario el internet? y como hoy somos mejores seres humanos por el internet, también el internet ha traído una evolución desmedida de ambición en otros términos. Pero creo que es importante lo que usted habla porque, digamos, eh, una persona que ha estado en el ámbito de la ciencia, médico, ¿sí? Y eh, ve como las generaciones, ¿no? transitan este, estas eras y se definen ahora como ya no ser esos hombres amateur, diríamos, ¿no? Sino realmente eh, pueden capacitarse por sí mismos, por medios de hoy, las redes, el internet y la expansión global que se está dando. Consideremos esto importante. Cuando empezó una pandemia, ¿sí? Hace dos años y medio, ya casi tres, ¿Qué sintió doctor Cisnero? ¿No? Un hombre que siempre está en la vanguardia, que siempre ha estado ahí atento a los cambios eh, de comunicación, eh, redes sociales, integrándose con diferentes médicos. Eh, empieza un momento de incertidumbre. ¿Qué siente doctor Cisnero? ¿Cómo puede servir nuevamente a la sociedad o mantenerse?
1: Bueno, fíjate que es interesante, ¿no? Me pregunto cómo cuando dieron las primeras noticias de que había una pandemia. Sentí mucho miedo porque todo médico en el curso de su proceso educativo se entera de que hay un gran peligro que puede afectar a toda la especie humana y es la aparición de un agente infeccioso para el cual no haya tratamiento o vacuna. ¿verdad? Siempre vivimos tradicionalmente con dos más importantes enemigos. O una bacteria la cual antibióticos, o sea, que sea resistente a los antibióticos. Y fundamentalmente los médicos vivimos llamando la atención a la importancia de no usar demasiados antibióticos, no vaya a ser que un agente infeccioso, una bacteria, desarrolle la mutación necesaria para ser insensible a un antibiótico y pueda matar muchas personas. Pero tenemos otro segundo enemigo que son los virus, para los pelos los antibióticos no funcionan. En cambio, para los virus solo hay dos recursos, o la inmunidad natural de la persona o una para que esa inmunidad asistida por la vacuna pueda contrarrestar la enfermedad. De tal manera es que siempre hemos estado preocupados por lo que se llama un brote epidémico la aparición de un virus en una localidad que enferma a mucha gente muy rápido y que hay que hacer tres cosas, evitar que eso se salga de, del sitio original mientras se identifica el agente infeccioso y se sabe qué es lo que se va a hacer y cómo se comporta la enfermedad. Me asusté mucho porque para el momento en que esta noticia se dio, el virus estaba en todo el planeta prácticamente las grandes capitales del mundo tenían ya casos de COVID. Te podrás imaginar que cualquiera que supiese la magnitud de lo que eso podía significar era preocupante sobre todo porque el virus no era conocido, no era el virus de la influenza o el virus de cualquier otra enfermedad conocida este era un pariente de otro virus que sí conocíamos pero este era un virus nuevo y las primeras indicaciones que tuvimos es que este virus estaba matando a un gentío porque todos recordamos las imágenes de los hospitales llenos, repletos de gente y los anuncios diarios del número de personas muertas. Entonces, eso asustó a toda la población y menos mal que nos asustamos, porque si no nos hubiéramos asustado, el número de muertos hubiera sido 10 veces mayor. Afortunadamente, eh, las autoridades tomaron eh, medidas en el sentido de informar a la gente de la magnitud de lo que esto podía significar, y los médicos empezamos de una u otra manera a pensar cómo íbamos a lidiar con eso. Afortunadamente, y gracias en cierta forma al Internet, que permitió una comunicación internacional bastante fuerte entre los mejores virólogos del mundo, muy rápidamente se pudo identificar el virus culpable de la pandemia, e identificar la mejor manera de tratar a los pacientes ya afectados por la enfermedad. Y tercero, una gran cantidad de compañías que dijeron, nosotros podemos hacer una vacuna para este virus. No una, varias vacunas. De hecho, terminaron siendo seis o siete vacunas las efectivas contra el virus, lo cual pues mostró ser un éxito para la especie humana poder identificar una enfermedad rápido detectarla, contenerla desarrollar una vacuna y vacunar billones de personas, M más de mil dos mil millones de personas fueron vacunadas en tiempo récord en menos de un año eso es un enorme logro de la ciencia, de la ingeniería biomédica, de, de muchas cosas, pero también durante ese proceso se vieron los clásicos vicios de la conducta humana pues, gente que especuló con esto gente que se hizo rica con esto gente que acaparó productos necesarios, gente que engañó, que mintió, que eh, cambió la, la, las medias verdades, todo con fines políticos. Etc. Entonces vimos, vimos lo mejor de la humanidad y vimos lo peor de la humanidad concentrado un año y medio, dos años, a través de medios de comunicación. Y entonces wow. ese es, digamos, un resumen de lo que yo sentí. Al principio miedo, después sentí un gran orgullo porque la ciencia que a mí me explicaron funcionó. Esto no fue esotérico, metafísico, espiritual. No, no, no. Funcionó. La biología funcionó. Las cosas que la ciencia tenía establecido funcionaron. Pudimos resolver el problema de que era el virus. Seguimos siguiendo, seguimos viendo sus mutaciones. Seguimos produciendo vacunas y millones, millones de personas se han salvado gracias a esto. Muchos han muerto. Muchos tuvieron algunos efectos indeseables, pero en el balance general eh, la ciencia respondió y todo aquel que entró en un hospital y salió vivo tiene que agradecer a la ciencia que eso fuera posible. Porque si esta mucha gente hubiera muerto. Y todavía estuviéramos en, en una pandemia cuidados si peor. Porque si esto no se hubiera contenido al principio con las medidas de cuarentena, esto hubiera sido muchísimo más grave.
0: Qué bueno todo lo que explica porque yo me hago una pregunta. Yo me recuerdo cuando empieza el virus que se escucha en diciembre del 2019, por eso se llama COVID-19, ¿cierto? correcto. Ajá, se escucha allá en China y todo el mundo como que le hace, bueno, es una enfermedad más.
1: No, y eso está muy lejos,
0: sí.
1: muy lejos. Está en China.
0: Sí, eso está en China. Los,
1: los chinos sí se asustaron porque los chinos son mil millones de chinos. O sea sí estaban asustados.
0: Y entonces se empieza a escuchar que la gente se muere y se tira en el piso y todo. Y uno dice, ¡Wow! Fin de mundo. ¿eh? Como quien dice. Así es. Cuando empieza a hacer esa ola humana, que yo me acuerdo, porque yo veía un poco las noticias como comunicadora que soy, pero yo soy de partidaria que a mí la comunicación no me puede afectar, entonces también bloqueo, sí, para que un antídoto para precisamente continuar, sí, porque se oían cosas extraordinarias y cuando se está aprendiendo de algo y se está conociendo de algo que es inconocible, que no se conoce, que apenas apareció, tú te empiezas a imaginar cómo va a llegar aquí. Eso no va a pasar, ¿sí? Yo pienso que en ese momento hubo un retraso. Ahora, ¿ese retraso fue premeditado pre o es que realmente la asociación de medicina, eh, biología, you name it, los que están encargados de la, de la ciencia humana, ¿sí? ellos no reaccionaron a tiempo esa siempre ha sido como mi intriga yo creo que pasó mucho tiempo, pasaron tres meses cuando se dice un 14 de marzo, te lo recuerdo nunca lo voy a olvidar todo el mundo a casa, nadie sale estamos contaminados en el mundo entero, ¿qué piensa usted de eso?
1: bueno mira, es muy fácil seguir el registro de eso porque basta con volver y ver los videos de radio, de televisión o la prensa desde el primero de diciembre del 2019 en adelante. Quien se retrasó depende mucho del país, del número de casos, del, del, de la forma política del país. Por ejemplo, los chinos no se atrasaron. Los chinos de inmediato metieron toda la ciudad de Wuhan en cuarentena en China el primer caso documentado y créeme que esto hubiera sido muy difícil de esconder la gente dice pero es que ellos se escondieron eh, por tres o cuatro meses la pandemia y yo me pregunto ¿y, y, ¿y cómo hicieron? porque esta pandemia genera muertos y al principio eran muchos muertos tenemos que recordar la cantidad de hospitales con cavas afuera del hospital para meter los cadáveres porque no se daban abasto las mores. O sea, ¿cómo, ¿Cómo tú escondes cuatro meses de muertos por una pandemia que nadie sabe qué la está produciendo? Eso es prácticamente imposible, aún en China es imposible eso. Entonces, documentado está incluso el primer doctor chino, que fue incluso castigado por el gobierno chino por haber eh, y, y lanzado la información a las redes sociales, publica, la alarma en los hospitales chinos alrededor del, de finales del mes de noviembre y primeros días de diciembre de que había una neumonía atípica que estaba matando gente y que los doctores que manejan eso todos los días no hallaban cómo explicar por qué se estaba muriendo la gente tan rápido. Entraban en la mañana con disnea y en, en 12 horas estaban en terapia intensiva y en menos de 48 horas se estaban muriendo y los médicos no podían hacer absolutamente nada al respecto. ¿Qué tipo de virus era ese que mata a una persona de insuficiencia respiratoria y de colapso total en menos de 24 horas? Algo estaba pasando. Ah, eso lo describen los chinos en diciembre del 2019. Como tú bien dijiste, por eso se llama COVID-19. COVID y COVID es COVID por coronavirus, V es por virus y D es por disease, es una enfermedad viral por la familia de virus del coronavirus. Lo único que se sabía en esa época era que probablemente se trataba de un coronavirus. ¿Y por qué se decimos probablemente? Bueno, porque ese es un virus muy común. Entonces, cuando tú tienes un, un robo, un atraco, tú buscas cuáles son los ladrones y los atracadores más comunes que pueden en un momento estar en una ciudad. Entonces, le echaron la culpa al coronavirus como efectivamente fue. Fue el coronavirus, eh, eh, un, un miembro de la familia de coronavirus, el responsable de la enfermedad que se llama COVID-19. Entonces, Ahí empieza el mundo a entrar en, en conocimiento de esta enfermedad, pero como tú decías, estaba situada en China. Eso está muy lejos. Preocupante es cuando empiezan a aparecer casos en Italia, en Brasil, en casos en Estados Unidos, aviones que llegaban de China, barcos de turismo que venían de China y todos los pacientes llegaban infectados en el barco. Recuerda que había barcos de crucero que no los dejaban bajarse en ninguna parte del mundo, la cuarentena le hicieron metidos dentro del barco, entonces ahí la Organización Mundial de la Salud en los primeros días de enero declara una emergencia internacional por la aparición del virus y ya para febrero se está declarando la pandemia porque el virus está en todas partes del planeta y se distribuyó muy rápido porque es una enfermedad muy contagiosa. Las enfermedades virales respiratorias son muy contagiosas porque basta que tú tosas, eternudes o estés cerca de alguien para contagiarlo. Y ya definitivamente había personas que habían estado originalmente en China y que ya estaban viajando por todos los aeropuertos del mundo y te podrás imaginar que ha estado en un aeropuerto. Últimamente saben que si ahí hay... Una persona con una enfermedad respiratoria en una de esas colas llena de gente atiborrada, en cuestión de minutos se enferma un gentío, se, se infecta un gentío. Entonces, bueno, eso fue lo que pasó. Hay, hay personas, hay gobiernos que tardaron en aceptar la realidad. Otros fueron más rápidos, los gobiernos de del sudeste asiático fueron muy rápidos, Singapur inmediatamente cerró su frontera, lo mismo hizo Surcorea, lo mismo hizo China, China bloqueó por completo una ciudad de yo no sé cuántos millones de personas, y a la fuerza obligó a la gente a quedarse en su casa, fueron, fueron situaciones muy difíciles, pero yo, yo les pido a la gente que entiendan que en ese momento era lo único que se podía hacer para evitar que la cosa siguiera creciendo, sino en cuestión de semanas toda China iba a estar afectada por el coronavirus. Entonces, igual pasó en muchos otros países. Otros, preocupados por razones políticas y económicas, de que la medida de mantener a la gente en la casa, y literalmente paralizar la economía, se transformara en un factor político de, de desagrado. Eso es decirle a la gente, no vaya a trabajar por algo que está pasando en China, no es tan fácil de tragar. ¿no? sobre todo que mucha gente depende de su, de, de su trabajo diario para, para poder comer entonces se empezó a sopesar el impacto político económico versus el impacto en la salud de la gente hubo países que dijeron la salud va primero, ya nos ocuparemos de la economía después, otros países dijeron no, 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 vamos, vamos, vamos a actuar, vamos a salvar vidas hasta que sepamos cuál es la magnitud de esto
0: Fíjate qué importante, qué importante todo lo que usted dice, porque yo me recuerdo China, cierra Bogam uh -huh. y con eso pensaban que, bueno, iban a solapar todo el problema, pero se corre, se corre, se corre. Yo me acuerdo cuando decían, bueno, el virus viene de, de, un, de, de, un, de un animal, que que de una sopa, bueno, contaron tantas cosas que las personas que no están capacitadas con ciencia o, o que están en, en, en la parte de la ciencia eh, de la salud como tal, pues tenían que escuchar cualquier cosa y era lo que les llegaba al oído y decían bueno debe ser por eso, pero se sabe que hay un contagio, sí. Yo sinceramente aquí en Toronto Canadá que es donde me encuentro, en esos momentos de angustia que cerraba y colapsaba pues la economía como tal eh, Fui de las personas que tenía más esperanza, ¿sí? La gente no me entendía. <ríe> yo me recuerdo, una amiga me decía, voy a comprar comida, esto se, bueno, esto no se sabe qué va a pasar, fin de mundo, capaz que nos desaparecemos todos. O sea, eh, yo me recuerdo sus palabras y yo dije, no. Es que en esos momentos donde existe adversidad es cuando más hay oportunidades. Ahora vamos a hablar de la otra parte de la moneda, que era lo que usted decía. ¿Cómo los países intervinieron y como la expectativa de la, del comercio que tenía que sobrevivir empieza a ser muy abundante para uno y para otros empieza a ser algo terrible, ¿sí? Yo creo que ahí es donde está la oportunidad, ¿no? De trascender en medio de una crisis. Eso es un ejemplo, hicimos un volumen 2 en plena pandemia, eh, lo decidimos, este, este programa, para que usted sepa Nace por Quebrando Barreras Por el libro que usted está viendo aquí atrás Y eh, cuando Nace en febrero 23 Y cuando decidimos eh, Con Annalie quien eh, Por supuesto, ella es ediciones Autores de éxito, Rosmarie es marketing Con Break the Rose Production, Decidimos unirnos, nos formamos Para crear un volumen 2 de Quebrando Barreras Y ese fue el nombre que le pusimos eh, la oportunidad de trascender en medio de la crisis. Yo te soy sincera, el mundo decía, o sea, nos quedamos sin dinero, esto va a ser eh, un corto tiempo, otros decían largo tiempo, otros que pro pronostican por medio de las finanzas y por supuesto de, de, de la historia como tal, esto mínimo va a ser dos años. ¿Qué se siente en esa incertidumbre donde empiezan a hablar tantas entidades como, eh, como financieras? como eh, a nivel de, de gobierno yo me recuerdo incluso escuchar una historia yo la viví yo la escuché no es que alguien me la contó de un uh, gran empresario en méxico que dijo ya basta de pandemia tenemos que salir no importa si nos infectamos pero hay que trabajar porque no puede caer esta industria no voy a referirme a qué compañía fue ni quién fue ¿okay? Pero yo en ese momento hice un statement, ¿verdad? Como comité de obra social y hablé y expliqué que este tipo de irresponsabilidad de un ser humano por su ambición no puede quebrantar a miles de personas que están dispuestos a, a correr las consecuencias de algo mortífero por la ambición de un ser humano querer controlar otro. Entonces, ¿cómo lo ve usted a partir de ese momento? A partir del momento que ya, bueno, sabemos que hay pandemia, la gente se está muriendo en los hospitales, unos salen vivos, otros muertos. ¿Cómo vamos a resistir a este proceso que ya globalmente nos está cambiando? Ya nosotros sabemos que va a llegar en algún momento una, una moneda global, ¿sí? Porque surgieron muchísimos problemas donde todas las economías se quebrantaron. ¿Qué diría usted de esto?
1: Bueno, mira, eh... Aquí todo el mundo reaccionó el ser humano ha reaccionado ante todos los conflictos que afectan su vida y su bienestar. Viendo oportunidades o viendo problemas. Eh, el problema básico era la salud de la población, la vida, preservar la vida, preservar los, los trabajos, preservar las líneas de alimentación y suministro. Recuerda que la idea de paralizar la economía paraliza también quién recoge la basura, quién lleva la comida, quién mantiene los, los refrigeradores llenos de comida, la gente necesitaba comer. O sea, empezó a hacerse evidente la importancia de los trabajadores que en forma anónima todos los días ellos con su trabajo nos sirven y son los que nos permiten quedarnos en nuestra casa detrás de nuestra computadora para poder trabajar sin, sin, sin la participación de esos extraordinarios seres humanos, pues no hubiera sido posible mantener lo que quedaba de la economía trabajando desde la casa. Eh, y por otro lado, la ciencia médica se movilizó por completo en una forma bastante generosa, médicos de todo tipo se centraron en los hospitales atendiendo pacientes aunque no fueran sus especialidades, eh, enfermeras eh, dejaron su retiro para volver a los hospitales a atender a los pacientes. Los gobiernos entendieron que había que mover la economía dando ayudas a aquellas personas que se habían quedado en trabajo, o sea, hubo una movilización maravillosa, pero como siempre, pues hay seres humanos que utilizan estos conflictos para tomar ventajas eh, empresariales, políticas, etcétera. ¿no? Eso, eso era eso era de esperar. Pero yo creo que el balance en general ha sido positivo. Eh, le cambió la vida a mucha gente. Aprendimos a comunicarnos mejor por estas vías de teleconferencia. La educación experimentó por primera vez lo que es la teleeducación. Eh, se afianzó la telemedicina, la capacidad de prestar atención médica o por lo menos una, una información a distancia. Se mejoraron, salieron oportunidades comerciales de, de negocio que no se conocían antes. Eh, los servicios de entrega aparecieron por todas partes, de repente era posible con un teléfono pedir lo que tú quisieras que te llevaran a la casa eso, muchas personas que, que se quedaron sin trabajo descubrieron nuevos trabajos descubrieron nuevas habilidades que no sabía que tenían se vieron forzadas a utilizar herramientas de navegación de internet programas, etcétera se vieron solos en la casa sin tener que hacer dijeron bueno, o me pongo a ver comiquita o aprendo un nuevo oficio y sucede que muchos aprendieron un nuevo oficio y entonces ahora por eso que no han querido volver a su trabajo de antes, porque ahora han encontrado nuevas formas de, de conocerse y de, y de apreciar la vida. Ha hecho que mucha gente reevalúe la importancia de la familia y los seres queridos, eh, la importancia del contacto humano se hizo evidente, muchas personas pues, padecieron también los afectos psicológicos del aislamiento. Eh, yo pienso que esto fue un, un buen llamado de alerta a la humanidad para entender qué tan interdependientes somos, que no importa que tú tengas o no tengas dinero o te sientas o no, o no en una casa muy llena de curso, al final de cuentas, para que tú vivas, se necesita que mucha gente a tu alrededor contribuya y viva también y disfrute también de, de todo lo que tú disfrutas, pues. Y eso, pues, le ha dado un nuevo giro a la humanidad y yo pienso que es bastante positivo. Así es que ese es mi comentario. Se cometieron muchos errores. Por ejemplo, eso que tú dices del empresario. Bueno, es fue un empresario que apostó a que el virus no era tan severo y que él pensaba que la importancia de la economía era mayor. Pero yo hubiera pedido, que, que me, me hubiera preguntado ¿y qué pasa si el virus hubiera sido 10 veces más letal y su propia familia hubiera muerto? Te garantizo que su propia percepción de la, de la gravedad del asunto hubiera cambiado. Fíjate, el primer ministro británico fue uno de los primeros en no darle mucha importancia hasta que él cayó con COVID y terminó en terapia intensiva. Y entonces fue como que salió de la terapia diciendo: Bueno, la cosa es como que es en serio. El mismo presidente de los Estados Unidos le dio COVID a la reina Isabel, le dio COVID. Cuando empezaron a. a el primer ministro de Canadá también. O sea, nadie aquí no se, sabe nadie de esto, ¿no? Hubo gente que no le dio, pero no le dio porque, porque no sé, no se mezcló con gente infectada, pero no porque tuviera una inmunidad completa, ¿no? Entonces cuando la gente se dio cuenta, de independientemente de tu estatus social, político, tu poder económico, cualquiera podía caer en esto, entonces la gente empezó a, a tomar conciencia de la importancia de hacer lo mejor que se puede bajo las circunstancias. Y tuvimos mucha suerte. ¿Por qué llamo yo suerte? Porque a pesar de que la ciencia médica eh, hace, eh, cumple con, con una serie de recursos que son extraordinarios, las personas no funcionaron. Cuando uno hace ciencia, los experimentos pueden no funcionar. La gente cree que la ciencia nunca se equivoca. La ciencia puede cometer errores y puede, puede producir cosas que no funcionan. Ya ha pasado en el en muchas ocasiones, ¿no? entonces las vacunas, afortunadamente, casi la mayoría funcionaron con diferentes estrategias. Los tratamientos mejoraron. Ya descubrieron los médicos más formas de salvar vidas, pero realmente, si te soy sincero, lo que evitó que mucha gente más viese fue el distanciamiento social y el uso del tapador. El tan Dependía otra que la gente lo odiaba y tal pero ese era el que en realidad evitaba que el virus entrara tu, a tu cuerpo y el hecho de mantenerte distante de una persona fue realmente lo que hizo que mucha gente no se infectara ¿Eh? si se hubieran bueno. infectado hubiera dependido muchísimo de tu condición de salud y tenemos amplia evidencia también de que mucha gente sana perfectamente sana y joven que se murió de COVID como un anciano que, que, no, que no les pasó nada o sea que este tipo de enfermedades es muy peculiar porque en realidad no puedes decir no, porque como yo soy una persona sana, yo no necesito vacunarme, no me va a pasar nada. No, eso no funciona así. La apariencia externa no, es, no, no te protege contra el virus. Puedes lucir muy saludable y 48 horas después te estás muriendo en una terapia intensiva. Y gente que yo pensaba que era muy frágil, ¿eh? por ejemplo, la reina Isabel le dio... Eh, ya en sus noventa y pico de años le dio COVID y tú puedes decir, bueno, pero ella tiene los mejores médicos del mundo los mejores médicos del mundo a los noventa y cinco años con COVID no hay mucho que puedan hacer todo claro, depende claro. de tu propia salud la mujer era una mujer saludable y fíjate, pues se murió de otra cosa pero no de COVID ¿Entiendes? entonces eh, eso fue difícil también decírselo a la gente porque muchas personas querían creer que esto era un invento de los medios de comunicación, que esto no era verdad, que esto era un invento de empresas para, para, para vender vacunas. Una cantidad de disparates y, y, y uno de los grandes mm, eh, errores que se cometió fue quitar la fe en las instituciones, criticar a los médicos, al decir que los médicos no estaban diciendo, que esto era un plan conspirativo. Eso, eso engañó a mucha gente y, y la gente pasó a tener confianza en, en organizaciones que tienen una trayectoria conocida para tener confianza en el que les manda un whatsapp o en el vecino que les echa un cuento por teléfono. Entonces bueno, dices, doctor, Pero es que no, yo creo que si es un mundial de la salud, bueno y entonces ¿quién le va a creer a tu vecino? Que no sabe nada de eso tampoco o sea, esas esa eran las inconsistencias que había, la gente criticaba los medios de comunicación, yo les decía pero bueno, ¿de dónde estás obtenido tú las noticias? no, porque un amigo mío me mandó un mensaje bueno, ¿qué sabes tú? la, la, la conspiración la persona... en todo, sí. todo. Sí. eso fue es una cosa asombrosa, como la gente perdió confianza en, 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 en alguien en los periodistas, perdieron la confianza en los periodistas, personas que le han dedicado su vida a buscar la información y hacer una investigación periodística, esos no, esos no saben lo que estaban diciendo. La, la verdad la tenía fulanito que tiene un podcast, que tiene esto. No, las cosas no pueden ser así.
0: Pero
1: yo espero que se haya aprendido la lección de que es importante ante las crisis internacionales o mundiales, de una u otra manera pensar en la buena voluntad de las agencias noticiosas, de los periodistas profesionales, de los científicos y técnicos que dan su experiencia y su opinión, porque de lo contrario más acá en el caos cualquier entonces opine cualquier información válida, vale, eso no puede ser
0: Bueno, yo le voy a decir algo que a mí me favoreció mucho y que realmente fue como el talón de Aquiles ¿no? Eh, en esos momentos de pandemia yo lo que vi siempre fue la oportunidad de crecer, de trascender de utilizar los medios que estaban a mi favor y crear más y tener contenido y conocimiento eso realmente... No te dio perú, miedo, porque... no te dio miedo.
1: A ti no te dio miedo. No Como me dio tú miedo. Las imágenes tí. en televisión, las calles y avenidas del mundo solas, la gente en su casa, los hospitales llenos de trupe. Gente yo no sentí miedo.
0: No sentí miedo para nada de sí, lo que... Eh, porque en ese momento yo lo que sentí fue que iba a pasar un avivamiento de las personas que buscaran... Eh, bueno, primeramente yo creo en Dios, entonces hay que buscar más de Dios, que buscaran realmente soluciones a sus problemas, ¿sí? Porque cuando uno enfrenta una adversidad como esa, ¿qué busca? Déjame ver qué hay más allá, ¿no? ¿Cómo, cómo voy a perseguir tener una salud? En esto también de la pandemia descubrieron eh, enfermedades que incluso ellos no sabían que tenían, ¿sí? Eh, o Vieron que padecieron más. Eh, en su deterioro de salud porque no habían sido eh, consecuentes a las medidas que habían tomado anteriormente a nivel de su salud como bienestar ¿sí? entonces yo creo que es un despertar para todo mire yo venía a mi oficina y era como que no veía a nadie en la calle era como, como un zombie y yo decía no, no puedo estar yo loca solamente no debe haber gente como yo ¿sí? pero me dediqué realmente a empoderar yo me dediqué a crear y por tanto, empecé a escribir muchos libros, empezamos a, a traer coautores a nuestros libros. La gente quería dejar un legado escrito. Ya la gente decía, bueno, si me muero, por lo menos sí. escribí De mi historia. Así, Así es. Entonces lo dirigí en otra forma, ¿no? Y le soy sincero, nunca me cayó COVID, gracias a Dios. Tuve gente al lado mío con COVID. Te, me COVID.
1: te <risa> vacunaron. Te vacunaron. No, yo soy antivacuna, así que... No yo te creo. Te, se lo juro, sí. Bueno, yo entonces te mí puedo mí, decir mente, que tienes que darle las gracias a los que sí se no. vacunaron, porque gracias a ellos no te, no te dio COVID. Tío. De una u otra bueno, manera, sí, la reducción del número de personas vacunadas permitió que las personas no vacunadas nunca llegaran a tener el virus. ¿no? No, porque si te hubiera agarrado, créeme que sin, tu, sin, sin estar preparada... Eh, digamos desde el punto de vista eh, inmunológico te hubiera te hubiera llevado al hospital con toda seguridad
0: sí eh, fíjese que yo pienso mucho que también es el cómo la persona tiene una actitud positiva o sea eso a mí a mi forma de verlo no si era una persona que eres feliz es más fácil que pueda sobrellevar algo así yo vi gente afectada que me decían yo tengo covid tú tienes covid estás parado qué te pasa no estás en el hospital me digo no no es algo leve sí entonces creo que puede ser que también hubo personas infectadas pero que no les tocó en mayor eh, en mayor cantidad por qué porque ya pasó como la ola no es como una ola de la cresta que sube y de repente baja y tiene que tocar un fondo no hoy por hoy se escuchan todavía Casos de COVID, por supuesto que se escucha. No se sabe si va a terminar este, este, esta pandemia en el sentido de que más nunca se va a escuchar. ¿Qué diría usted, doctor Cisnero? ¿Usted piensa que más nunca va a aparecer eh, este lo que virus? Pasa es que
1: el, el que está ahorita no es el virus original. El virus original era mucho más mortal que este. Ah. Este, este virus se está comportando en muchas áreas del mundo como, un, como una gripe más. Pero los, el original era letal. El original mató a mucha gente y no solamente aquellos que no eran proactivos o no eran felices o no no, no. este mató mucha gente eh, que no supo nunca se enteró de qué fue lo que le pasó. Ah, Entonces, bueno. Lo que pasa es que tuvimos suerte el virus mutó también el virus cambió y se transformó en una variante menos letal eso ayudó muchísimo a que a que a ti no te diera por ejemplo pero si tuvieras estado en contacto con alguno de los personas que fue a, a esa primera generación durante el 2019 piensa tú por un momento si tú estás en Canadá si Canadá no hubiera tomado las, las medidas que tomó tempranamente entre marzo del 2019, del 2020 a, a, a agosto, septiembre Millones de canadienses se hubieran infectado con el mismo virus de los chinos, el original. No, sin
0: eso estoy de acuerdo.
1: Y ahí sí. hubiera muerto un gentío: sí. los felices y los no felices, los optimistas y los pesimistas. Ahí no era cuestión de decir, no, que okay, yo, porque entonces tendríamos que pensar que toda la gente hospitalizada era gente que, que, que no sé, porque que no, eran, no, que, que no se cuidaban, que no, no, ahí murió un gentío. Sí, para afectar estoy de acuerdo, más que acuerdo, todo a la, a la gente más vulnerable, que son claro. las personas adultas, mayores.
0: Yo estoy de acuerdo que las medidas que se tomaron, por lo menos aquí en Canadá, fueron buenas porque 14 de marzo ya todo el mundo no pudo estar en, las, en los trabajos, la gente tuvo que adaptarse, empezar a trabajar online, como quien diría, eh, empezaron a cerrarse todas las tiendas, hubo mucha restricción.
1: En es los que los hospitales meses. estaban abarrotados de pacientes. Sí. Entonces, yo digo, no, no, eso, no. de vez en cuando deberían pasar a la gente las fotos y los videos de cómo estaban los hospitales en marzo, entre marzo y agosto del año 2020, en casi todas partes del mundo, había una crisis hospitalaria, no habían respiradores, no habían médicos, no habían equipo no habían... No, no, claro, había era todo virus. nuevo, era todo nuevo,
0: se tenía que ver la posibilidad, cómo iban estratégicamente a trabajarlo. Eso se entiende, aparte sí, que no hermano, no había vacuna.
1: No, había vacuna. no, yo no estaba preparado a para la
0: capacidad de tanta gente al mismo tiempo. Eso gente. fue uno de los peores. No, y
1: no había tratamiento, la verdad. Uh -huh. yo, yo decía a la gente, no le están diciendo la verdad, la verdad es que no hay tratamiento.
0: Sí, exactamente. Los médicos
1: se, senta, los médicos se sentaban a verte morir, te ponían oxígeno, te ponían un ventilador, pero eso era posponer por la muerte, te ibas a morir en, en horas.
0: No, y que también ellos no sabían en ciencia cierta si estaban haciendo todo al mismo tiempo en el lugar y como debía ser. O sea, estaban en, plano, en pleno investigación. Nueva. Estaban Mira, en plena investigación. La gente
1: que maneja esas enfermedades sabe manejar una neumonía. Para que hubiese semejante cantidad de muertos, eh, esta es la época de los antibióticos, de las tomografías, de la resonancia, de nada. nada, los médicos no podían hacer nada. Sí. Yo, yo, yo consulté con varios médicos amigos míos perdí cuatro colegas míos venezolanos murieron de covid Qué pena. ¿Eh? sí entonces, yo tuve amistades que entonces, murieron entonces no te estoy hablando de gente que yo mismo asustado de aquí no salía de mi casa porque yo soy una persona vulnerable por la edad y por las condiciones preexistentes entonces para mí fue una realidad de que si yo adquiría esta enfermedad en ese momento sin vacuna y sin más nada yo estaba muerto eso era, eso era una realidad, ¿no? Entonces,
0: Fíjense que hay varios comentarios aquí, Vanessa, nuestra colega. <ríe> Vanessa, mi hermana hermosa.
1: Sí, también sí. nos está escuchando por Clubhouse
0: Ah, bueno. Aquí Ella está voy. dejando mensajes para que las personas que están escuchando hoy el programa se vean también la entrevista eh, y escuchen la entrevista que va a tener Vanessa con el doctor Cisnero el día lunes en la sala La Voz de Tu Libro, eh, donde lo va a entrevistar también con el, el Club de Evolución Disruptiva. Así que acuérdate a la una de la tarde hora Venezuela en Clubhouse el día lunes por la sala de evolución disruptiva La Voz de Tu Libro estará entrevistando al doctor Cimero. A mí me gustaría hacer un poquito de referencia acerca de este libro que Realmente eh, me encantó. ¿Te
1: refieres a este libro?
0: ¡Ajá! ¡Parejas!
1: Con doctor Cisneros. Bueno, mira, este libro es interesante porque aunque no fue escrito durante la pandemia, eh, su, eh, lo lancé durante la pandemia. O Muy sea, el, el, el libro lo escribí en el 2019, casualmente a finales del 2019, cuando estaba empezando la virosis, pero, pero no había habido todavía. Claro y lo presento oficialmente en febrero el 14 de febrero día de Los Enamorados presento yo este libro aquí en la ciudad de Miami y ya estábamos medio asustados con esto claro. y yo creo que ese fue en marzo hubo un evento aquí también de mujeres y fue la última vez que yo vi gente cerca de mí fue porque una semana después decretaron el, el, la cuarentena a nivel nacional entonces bueno eh, pareja me ha acompañado durante todo este año 2020-2021. Y es interesante porque tú sabes, un, una, una, una cuestión um, humana que fue duramente afectada durante la pandemia fue la relación de pareja. Sí. Primero, los que no tenían pareja salieron corriendo a buscar una. <ríe> porque estar solo en una pandemia fue realmente incómodo o desagradable. Claro. Y segundo, los que ya tenían pareja la pusieron a prueba. porque, sí, porque
0: estaban todo el día ahí adentro con la, mamá, la mujer y el hombre ahí en la casa.
1: Mucha, todos los días. Muchas descubrieron eh, una nueva vida sexual de pareja porque no tenían las presiones del trabajo, pero otras dijeron... Caramba, qué insoportable es mi esposo o mi esposa. <risa> y los niños también, muchos también descubrieron lo insoportable que estaban deseosos de que los muchachitos volvieran a la escuela porque estaban hartos de tener a los niños todo el día en la casa.
0: Yo fui una,
1: yo fui una. ¿eh? Ah, tú fuiste una. <risa> sí. Entonces, yo mira, esta pandemia tuvo mucho, mucho matrimonio, o por lo menos muchos arrejuntamientos. Y también tuvo muchos divorcios producidos por la crisis de, de estrés. Es que todo estrés en, en, la, en, las, en la actividad de uno puede afectar a la pareja en forma asimétrica. En otras ah. palabras, no los afecta a los dos igual sino que afecta a uno más que al otro. Y entonces se crea una desigualdad de intereses o de, o de, o de, o de, de conductas, ¿no? Porque si, por ejemplo, la crisis económica afecta a las dos personas, bueno, los dos a lo mejor se fortalecen y resuelven lidiar con la crisis económica uniéndose más y estrechando más los vínculos de pareja. Pero de repente, si una pareja es la afectada y la otra no, y a una le está yendo muy bien y la otra está muy mal, puede que la cosa no, no termine siendo tan, tan interesante como era antes. Entonces, es complejo, es complejo esto de las relaciones de pareja en momentos de crisis.
0: Bueno, mire, fíjense que aquí en el índice, para los que no han comprado el libro, que lo vayan y lo compren, porque de verdad que merece, vale la pena leerlo, yo lo he estado leyendo, y me llama mucho la atención esa parte del de desarrollo eh, fisiológico de un ser humano, eh, you know, adentrado con la pareja como tal. Eh, aquí en el índice dice prefacio, después del prefacio viene la biología y la pareja la química del amor y de la felicidad la organización humana y la familia la vida en pareja prolonga la vida oye, esa me encanta Estoy bueno, bien. es verdad, es verdad.
1: <risa> científicamente he comprobado que la gente que vive una buena relación de pareja vive más que la gente que vive sola
0: claro, claro tenemos que aparearnos bueno, aquí dice también la pareja en el tercer milenio, wow, buscando pareja en internet. <risa> Eso me, me suena que es muy recurrente.
1: ¿eh? <risa> bueno, porque es que en el pasado nuestros padres, nuestros abuelos y nosotros mismos, yo pertenezco a una generación donde mis primeras novias y mis, primer, mis primeras parejas fueron antes de la existencia de internet. Pues. Entonces claro. uno conocía a las personas y se comunicaba con ellas y se planteaba una vida junto en función de la localidad o sea, lo más probable es que si tú vivías en una ciudad, tu pareja fuera de esa ciudad si sí, tú vivías no en como... un país, tu pareja fuera de ese país de hablar a tu propio idioma, tuviera tu propia religión pero a, 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 con la introducción del internet y de las redes sociales, hoy por hoy tu pareja puede ser de cualquier parte del planeta, hablar otro idioma Vivir miles y miles de millas de donde tú estás, tener otra religión, tener otra cultura, cada vez hay más parejas interculturales y cada vez se hace más evidente que si tú quieres ampliar tu rango de posibilidades de conseguir una pareja como tú la quieres, internet es la mejor forma de contacto, no es la mejor forma de llevar una relación de pareja, porque tú no puedes llevar una relación de pareja a distancia, pero Bye. sí puedes conseguir una persona más allá de los 5 o 10 kilómetros alrededor de tu ubicación que pueden ofrecerte una, una experiencia de pareja mucho más rica que la que tú lo puedes lograr, lograr en, tu, en tu mundo ¿no?
0: qué bonito, bueno aquí dice la doctora Vanessa dice ese es el tema principal de la voz de tu libro, este lunes una nueva modalidad, buscar parejas en internet, ¡Ah!
1: Ah, bingo, ahí estaré por supuesto sí, sí, de hecho todo el mundo lo está haciendo en todas las edades sí. la gente dice que no porque todavía le dan pena, pero la gente está haciendo negocio por internet sí. está haciendo banca por internet sí. está moviendo el dinero por internet sí. está vigilando a sus hijos por internet sí. y va a decir sí. porque no están buscando pareja por internet no cuadra eso Claro, Ay, me encanta esta conversación bueno
0: aquí dice la atracción de la pareja la evolución del amor, el mantenimiento de, tu, de una pareja, la pareja en el tiempo, oye, pues eso está bueno, la pareja joven, pareja adulta, adulta mayor, pareja del futuro, epilogio. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y bueno, la que yo quisiera recalcar es esta, el mantenimiento de una pareja. ¡Wow! Esto merece ser leído, sinceramente, porque... Una cosa puede ser que nos apareamos, estamos juntos, nos damos como esa relación bonita, pero ¿cómo mantenerla? ¿Cómo mantener esa chispa donde realmente la química <ríe> por la cual empezaste, ¿verdad? Eh, se mantenga viva eh, es ese querer, ese deseo de tener una relación sana, sana, primeramente, antes que cualquier cosa de amor, que haya sanidad, que se sienta respeto, el valor y las decisiones como principio. Eso creo que es súper importante.
1: Sí, eso es. Eh, el, el mantener una relación de pareja requiere tres elementos. Primero la intención. Si no es la intención, no, no se va a mantener. ¿no? O sea, ambas, ambos elementos de la pareja tienen que tener, querer seguir estando en pareja. Eh, esa es la primera. La segunda es el amor. Es decir... Es el reconocer la humanidad del otro y amar esa humanidad. Y la tercera es la parte ya más práctica, ¿no? que es convivir juntos. Es hacer ajustes para que las expectativas y las, y, los, y las limitaciones del otro no te resulten insoportables y puedas de una u otra manera congeniar y aprender a vivir en compañía de otros. Entonces requieren inteligencia, inteligencia emocional e inteligencia práctica también. A lo mejor podría ser esa misma la inteligencia emocional, que es como resolver un problema, una disputa en, en, en la casa. Entonces tú tienes, bueno, tienes que ser, tratar de ponerte en los zapatos del otro. Ser una persona empática, entender la realidad del otro, pero también a veces tiene que ser práctico, ¿no? Mira, tú haces esto y yo hago aquello. ¿no? ¿Me la solución yo, es yo, la. Yo pago una, una cuenta y tú pagas la otra, ¿no? Yo llevo a los niños y tú los buscas, ¿entiendes? Ah, o sea, hay, hay una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con el amor y que son casi como decisiones ejecutivas. Ah, ¿no? Porque tú dices, no, que con amor se soluciona todo. Sí, pero espérate. Si hay que hacer una diligencia, el problema no es el amor. es cómo, ¿Cómo hacemos para que la diligencia se haga el menor tiempo posible sin mayores problemas? Cien ¿no? Y que es más, curiosamente, fíjate que la gran mayoría de las disputas matrimoniales, de los, de los conflictos, cuando una mujer dice no soporto a este hombre, no Ajá. tiene que ver con el amor ni que ella no lo ame. Tiene que ver con una diferencia de opinión en relación a un problema concreto. 100%. Es 100%. Todo, o sea, ¿eh? No, pero es que ya tú no lo amas. No, yo sí lo amo, pero es que me molesta la manera en que él hace esto. Bueno, pero es un problema práctico. Un problema ¡Ay, técnico. tolerancia, tolerancia! me no gusta la manera en que él dobla la cama o la manera en que él tira la ropa sucia. Pero es un problema técnico. Es un problema de amor ni de romance. Es un problema concreto de, de sentarse a hablar o mira cómo es la cosa. A mí no me gusta que pagas esto, ya está entonces esa capacidad de negociación esa capacidad de poder en un momento dado congeniar una disputa, eso es lo que mantiene a las parejas unidas si tú no eres tolerante para ese tipo de cosas esa pareja no va a durar
0: claro, la comunicación es clave eh, pero comunicación efectiva que digas, ¿sabes sí, qué? haz bien. esto y vamos por ello, ya sin mucha complicación quieres algo en la vida te lo voy a dar, tú me lo vas a dar pero tenemos que llegar a un acuerdo, ¿no? Te digo una cosa, para mí el mayor regalo que tiene una pareja es ser buen amigo. Yo creo que eso ayuda muchísimo. A mí me ha ayudado siempre sí. ser un buen amigo. O sea, somos buenos amigos a pesar de las indiferencias,
1: ¿no? Es un muy buen indicador. Eh, es más, hay una expresión de una canción de Elton John que a mí me gusta mucho que se llama Friends, Amigos. Y en una de las estrofas de la canción dice... It's funny how young love starts as friends. Es curioso cómo todo gran amor comienza con una amistad. Porque en la práctica, la gran mayoría de la gente es que comienza a amar sin el explícito propósito de hacer pareja, es porque se hacen muy amigos. Sí. Y ahí pasa, transita al, al próximo extremo. A ti te empieza gustando esa persona, esa muchacha, Exacto. simpática, agradable, van, hacen cosas juntos, hasta que un día descubren que, que se tienen más amor que el simple amistad y entonces deciden seguir viviendo juntos. Esas son las mejores parejas. ¿no?
0: Wow, bueno. ¿Sí? Ya saben, bueno. a comprar el libro yo lo recomiendo 100%. No es un libro de
1: romance.
0: No, no, no. No
1: es un libro espiritual
0: no es un libro de psicología
1: es un libro que va a los aspectos básicos de lo que hace que una pareja sea exitosa ¿qué es? primero son cinco elementos te lo voy a usar usando los dedos de mis manos adelante atracción física esa es esencial al principio después puede no ser pero al principio es muy importante atracción intelectual que hablen el mismo idioma, tengan la misma escala de valores, cuidados hasta la misma religión. O sea, que sean dos mentes armónicas en ese sí. sentido. Wow. Atracción sexual, porque si no hay la empatía sexual, la, la pareja, pues, no, no. Claro. Cuarto, la familia, que haya cohesión familiar. Uno cree a veces que la pareja son dos personas, no, la pareja son dos personas en un entorno familiar, la familia de ella y la familia tuya. ¿Y tú sabes ¿Cuántas parejas fracasan? No porque ellos dos no sean una buena pareja, sino porque las familias se detestan o la familia de ella detesta al esposo y la familia de él detesta a la esposa. Y al principio uno cree que uno puede manejar esas situaciones con facilidad. Y decir, no, 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 si por yo, amor, me, yo no por me casé amor. con él, la familia de ellos, yo me casé con ella No, 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 en ciertas culturas. Cuando ah. tú te casas con una mujer, te casas con la familia de la mujer. Y cuando tú te casas con un hombre, te casas con la familia del hombre. Y si tú subestimas ese aspecto, también vas a tener problemas. Wow. Y la quinta parte, la, el quinto dedo, es el más importante de todo, la convivencia. Tú puedes tener. Es la mejor, eso es
0: cierto. Bueno, es
1: que será difícil. Tú puedes tener un tipo que visualmente te atraiga. Culturalmente es divino conversar con él, un hombre culto, qué maravilla. Sexualmente es un monstruo en la cama. Su familia me encanta, pero no puedes vivir con él. No puedes, no puedes. Ya trataron. Pasaron tres meses juntos y fue imposible que no ocurrieran problemas. Entonces tú dices. Si nos hacemos pareja, él tendría que vivir en una casa y yo en otra. Pero no es la misma porque va a haber problemas. Y parece mentira, hay parejas cuyo principal problema no es falta de amor, es que llevan dos vidas tan diferentes sí. que no la puede congeniar. Se ve mucho en artistas, en, en personalidades que tienen vidas muy exigentes, que una vive en Los Ángeles y otra vive en Nueva York, que una es artista y el otro es abogado y tú dices bueno wow. cómo congenias tú esos dos mundos son dos estilos de vida diferentes al principio la gente cree uno de los mejores escritores de los Estados Unidos se casó con Marilyn Monroe cuánto iba ese matrimonio Marilyn Monroe es una artista so... era una artista sofisticada no
0: no y el
1: otro el otro es un hombre un escritor mayor que ella Entiende, entonces tú dices, eso no pegaba ni con cola, claro. ¿eh? ni con amor pegaba eso, porque simplemente son dos vidas diferentes. Claro. En cambio, tú tienes parejas fuertes donde, por ejemplo, no sé, se me ocurre los Clinton, son una pareja de dos políticos. Fíjate claro. todo lo que han pasado ellos como pareja.
0: Claro.
1: ¿Eh? Han manejado hasta el problema de la infidelidad y aún así siguen siendo pareja, ¿por qué? Claro,
0: hay un mismo qué? vínculo
1: es que empezaron amigos en la universidad cuando eran estudiantes, o sea de allá, desde entonces data esa relación de pareja y la admiración,
0: entonces, ¿no? yo también la admiración,
1: que... de, independientemente ah. de que ella desapruebe el comportamiento de su marido en la parte sexual o social ella, eh, ella lo llevó a la presidencia, ella es una fanática de él, y él es un fanático de ella, él también quiso que ella fuera presidenta, o sea estamos hablando de una pareja de dos políticos claro. que han estado pegados por, por, por un proceso bien complejo, tanto que con tanta fuerza que ha habido externa que, eh, que ha podido haber destrozado cualquier relación de pareja, míralos ahí, punto. Pues, y tú dirás, bueno, vale, pero vale. eso es por cuestiones públicas, es posible, es posible que sea nada más una cuestión de apariencia. Puede yo ser no apariencia
0: creo. También, pero yo no creo.
1: están ahí. ¿Están yo yo ahí. creo que han evolucionado con la edad y acuérdate que un Clinton de sesenta y pico de años no es el mismo Clinton de 30 o de 40 La gente ah, evoluciona, ¿no? Ah, Entonces te puse esos dos ejemplos para ponerte eh, dos situaciones donde tú te das cuenta de la importancia que tiene que esos cinco pasos, esas cinco compatibilidades se den para no, nada está garantizado en este terreno, pero no, por lo pues menos no. pronostica que la pareja va probablemente a ser viable por muchos años versus que tú te cases con un tipo de una religión diferente, un idioma diferente las familias no se enteran tú tienes un oficio, él tiene otro tú tienes un hobby deportivo, él tiene otro ¿cómo cuadra eso? por mucho amor por mucho respeto que se tengan son dos sistemas de vida y de valores diferentes o uno cede ante el otro ¿cuál sería la única manera de que eso pudiera tener valor que pudiera mantenerse que uno deja de ser lo que es para complacer al otro.
0: Sí, pero eso siempre va a estar... Eh, pero eso a, la larga,
1: eso a la larga es insostenible. Claro. Que es la, yo, yo a veces, cuando estoy analizando muchas cosas eh, para estudiar este libro, yo he estado casado tres veces y estuve en un periodo sin pareja oficial durante más de 15 años,
0: Imagínese.
1: donde fue que yo adquirí un poco la visión integral que me permitió escribir este libro. Y es interesante porque yo a veces creo que los matrimonios de antes duraban no porque fueran felices, sino porque las mujeres aguantaban todo para seguir casadas. Claro. Aguantaban la infidelidad, la violencia, la falta de respeto, la, la, la depreciación. O sea, el hombre, el matrimonio le duraba al hombre porque la mujer no lo dejaba. No sí. quería divorciarse por razones religiosas. Por eso era que uno se acostumbró tanto a decir, ah, no, es que 30 años de casado, 40 años de casado. Eso no significa que, que antes no había también una buena voluntad de que las parejas duraran.
0: Claro. Fíjense qué importante, eh, ya estamos a pronto a finalizar. Creo que se nos fue el doctor Cinero con el internet. A no,
1: ver no, si está vuelta aquí. Bueno,
0: aquí. Ah, okay.
1: Que la mujer de antes ha aguantado mucho. La mujer de ahora no aguanta tanto.
0: No, ya son otras generaciones, son otros tiempos, otras culturas, y la evolución del ser humano en darse cuenta el valor que tiene ya no tan solo de un lado, sino que están ambos. ambos así vecinos.
1: es. Así Muchas es.
0: gracias, doctor Cisnero, De verdad que ha sido fabulosa en de, esta entrevista, este tiempo ameno. Lo esperaba con
1: ansias y sí, de verdad, siempre se lo digo. Y bueno, bueno, no, no hemos tenido mucha gente escuchándonos aquí en Clubhouse, pero va a quedar grabado, así que lo vas a poder eh, reproducir a la gente que te sigue, que tú eres una persona muy seguida en Clubhouse, van a tener la oportunidad de escuchar este excelente programa que hiciste y te agradezco mucho la oportunidad que me has dado de comunicarte y de hablar un poquito de mi libro de parejas.
0: Lo amo aquí estas parejas. No, muchísimas gracias colega, qué bonito. Eh, creo que ha sido muy nutritiva esta conversación. Eh, estoy eh, súper emocionada para las personas que vayan a escuchar porque aquí hay demasiado valor agregado, en el sentido desde una pandemia, en la transición del mismo, cómo las parejas se influenciaron y a través de este gran libro hoy tenemos precisamente... Eh, al doctor eh, Cisnero desde Miami y estoy segura que eh, de alguna forma aportamos un poco más a la vida de un ser humano, es todo como lo veamos, como lo hacemos y más aún la unión, que es lo más importante gracias, eternamente agradecida, gracias a producción Juan Alberto Silva nos controle y eh, recuérdate esta entrevista va a estar en podcast en el canal de Breakthrough Rules Production, búscanos en Spotify Alíate al canal, eh, siempre tenemos muy buenas entrevistas como el ejemplo de hoy, y eh, a nuestros eh, medios de comunicación que redirigen el programa, Universo Radio eh, al día media, Impacto en Steggio. Agradecida totalmente, ahí está el libro Parejas, ve y cómpralo en Kindle o en tapa blanda. Seguro que vas a tener una buena lectura, especialmente... Porque la medicina <ríe> es imperante en el libro, pero más aún también esa, ese sentido emocional que tiene todo ser humano, que lo ha vivido el doctor y que por medio de sus experiencias también puede hablar. Así que muchísimas gracias doctor, nos vamos.
1: Gracias, hasta el próximo. Gracias a ti, como no un placer enorme, muchas gracias. No, ti,
0: muchísimas gracias, nos vamos producción, adelante, hasta un próximo episodio. Por
1: el día de hoy. Escúchanos nuevamente, ahora con nuevo horario, los sábados a la una de la tarde, Hora Canadá, por tu radio favorita. Por tu radio favorita.
0: Hola, soy Rosmarí Sánchez. Autor internacional bestseller. Oradora profesional. Coach de negocios y marketing. Soy conductora de los programas de radio y televisión Quebrando Barreras, Hablando Entre Mujeres, Esencia Mundial. Transmitido por Break the Rose Production Podcast. En Facebook. Igualmente en YouTube. Asimismo tenemos aliados como